0: Hazırlayan ve sunan merve Kara Kaşka
1: Günaydın, Haftanın Haber Hasatı'na hoş geldiniz. Yıl sonuna özel 2021 Hasatı bölümlerimizin ikincisiyle karşınızdayız. Birinci bölümümüzde Türkiye'nin plastik ithalatının fikri takibini yapmıştık. Şimdi sırada yangınlar var. 2021 orman yangınları açısından Türkiye'de tarihi bir yıldı. Bu yangınların şimdi ertesini konuşacağız. 2022'de yangınlara nasıl hazırlanmamız gerektiğini e, sorgulayıp mercek altına alacağımız konu başlıkları var. Bunları konuğumuz yangın ekolo İsmail Beker'le konuşacağız. Bugünkü konuğumuz yangın ekolo İsmail Beker. Hoş geldin İsmail.
2: Ee, hoş bulduk.
1: Ee, teşekkürler bugün beni davet ettiğin için. Ben teşekkür ederim programımıza katıldığın için. 2021'de en çok konuştuğumuz, en yakıcı konulardan biriydi orman yangınları. Ben öncelikle aslında programa konuya girmeden önce şunu sormak istiyorum. Yangını nasıl tanımlıyorsunuz? Yani yangın ekolu olarak aslında ekosistemleri belki yenileyici özellikleri olan da belki faydalı bir fenomen olarak da tanımlıyor olabilirsiniz. Bu 2021'de gördüklerimizin dışında. Yani normal koşullarda nasıl tanımlıyorsunuz onu merak ettim.
2: Yani aslında hani ormanlarda ya da işte herhangi bir ekosistemde, rejetasyonda çıkan yangınlara hani genel olarak biz Türkçe'de özellikle orman yangını diyebiliyoruz. Mesela makilik alanlarda çıkanlara da biz orman yangını diyoruz. Hani O, o da o kapsamda bulunuyor. E, ama hani senin de dediğin gibi e, orman yangını her ne kadar çok kötü bir e, algıya sahip olsa da e, bazı ekosistemlerde aslında orman yangını çok doğal doğal sürecin bir parçası. Dolayısıyla e, bu işin biraz daha derinine inmek gerekiyor. İşte bu sene insanlar bu büyük yangınlar sayesinde belki bir nebze e, bu konuda biraz daha e, bir şeyler e, öğren, öğrendi diye düşünüyorum. Çünkü normal bir insan hani e, yangınla çalışmayan bir insan, normal bir insan derken kastım o. E, bu konuda çok fazla bilgili olmuyor. Ben de ilk başta yangın çalışmadan önce böyleydim. Ama yangın aslında ekosistemlerin, bazı ekosistemlerin, özellikle Akdeniz tipi ekosistemler adı verdiğimiz ekosistemlerin doğal sürecinin bir parçası. E, ve e, bu da aslında e, bizim bizim için, yangın çalışan insanlar için çok, çok doğal bir süreç. E, bu, bu şekilde yani. Ama genel olarak orman yangını tanımını dönecek olursak da hani özellikle Türkçe'de, hani İngilizce'de değişik terimler olabiliyor. İşte wild fire denilebiliyor, wild fire denilebiliyor. Çeşitli farklı terimler olabiliyor ama Türkçe'de biz orman yangını genel olarak kullanabiliyoruz. Hem makiliklerde hem işte ormanlarda çıkan yangınlar için genel olarak kullanabiliyoruz.
1: Anladım. Bunu bilmek önemli. Çünkü bir doğal aslında Türk, Türkiye'de bu sene çıkan Orman yangınları da doğal koşullarda ortaya çıktı. Yani en başta bir sabotaj mı vesaire konuşuldu ama buna dair hiçbir kanıt da bulunamadı. Bunun böyle oldu artık biliniyor. Ee, yani doğal mıydı bütün bu hani süreç? Neden bu kadar? Bir keşfimde Efise baktım e, programa başlamadan önce e, Avrupa Birliği'nin bu yangın sistemine e, 203.700 ...iki hektar alanı kapladığını söylüyor bu seneki yangınların Türkiye'de. Hı-hı. Şimdi bu tarihinde görülmemiş büyüklükte bir yangın Hı-hı. demek. E, aradan da biraz zaman geçti. Artık ka- ka- kaotik ortamı da çıktık. E, bu yangınlar neden bu kadar büyüdü bu sene?
2: Şöyle açıkçası bu kaotik ortamın geçmesi ve şu anda bunları konuşabiliyor olmamız... benim için daha güzel. Çünkü hani hep böyle... O kaos olduğunda hep konuşulur, daha sonrasında unutulur. Açıkçası ben de birkaç gün bununla ilgili, bununla ilgili bir şeyler yazmıştım internette. Tam da onlardan senin davetin geldi, çok da güzel oldu. Şöyle ki biz burada şöyle doğal işin doğal kısmını şöyle bir ayırmak lazım. Biz bu yangınlar doğal derken şunu kastetmiyoruz yangın ekologları olarak ya da ormancılar olarak bu yangınlar doğal sebeplerle çıktı. Hayır, bizim söylediğimiz şey bu değil. Bizim söylediğimiz şey yangının çıkış sebebinden bağımsız olarak. Yangın oluşması doğal. Yani biz e, e, bu yangınların çoğu bizim Akdeniz ekosistemi diye adlandırdığımız bu ekosistemlerde çıkmışlar. Türkiye'de işte Çanakkale'den başlayan ve Adana'ya kadar giden, Hatay'a kadar giden bu, bu alana biz kıyı bölgesinde biz Akdeniz tipi ekosistem diyoruz. Bu ekosistem zaten e, yangınlarla beraber varlığını sürdüren bir ekosistem. Bu ekosistemlerde yaz mevsiminde e, yangın mevsimi diyoruz biz hatta bu mevsimin içerisinde işte Mayıs'tan başlayan, Türkiye'de Mayıs'tan başlayan bu Ekim'e hatta Kasım'a kadar gidebilen zaman dilimine, bu ekosistemlerde yangının çıkması doğal. Türkiye'deki çıkan çoğu yangın insan kaynaklı sebeplerle çıkıyor. Bu bir gerçek. Bu hani işte yıldırımlarla çıkan yangınların sayısı, yanlış değilsem yüzde on civarında. Hani biraz aşağı biraz yukarı oynayabilir bu rakam. Ama çoğu yangın insan kaynaklı sebeplerle çıkıyor. Bu bir gerçek. İşte bu kaynakların, bu sebeplerin içinde... E, i̇hmaller var, sigara izmaritleri var, işte elektrik tellerinden çıkan işte yollardan çıkan kıvılcımlar var, bir sürü farklı sebep var. Bu net. Ama bu seneki çıkan yangınlar, işte sen de söylediğin 203 bin hektar gibi bir alan e, yandı. Hani açıkçası orman yangı, orman e, genel müdürlüğünün vereceği resmi rakamları da ben çok merak ediyorum. Ama şu bir gerçek, Türkiye tarihinin en büyük yangın, e, en şiddetli yangın mevsimini yaşadık biz. Burada bizim sormamız gereken şey, Tabii ki de yangınların çıkış sebebini öğrenmeliyiz. Bu çok önemli bir nokta. Çıkış sebebini öğrenirsek ona göre önlemler alabiliriz. Ama onun yanında bir de şu önemli. Bu yangınlar neden büyüdü? Neden biz Türkiye tarihinde hiç görülmemiş büyüklükte yangınlar gördük? Bunu anlamak önemli. İşte burada da birçok faktör giriyor ortaya işin içine. İşte iklim değişikliği bunun sebepleri arasından bir tanesi işte orman yönetim planlarının yetersiz kalması bunun e, sebeplerinden bir tanesi. İnsan aktivitelerinin ormanlarla ormanları ciddi şekilde etkilemesi bunun sebeplerinden bir tanesi. Asıl odaklanmamız gereken nokta bence bunlar e, diye düşünüyorum. Çünkü e, yangınların neden bu kadar büyüdüğünü anlarsak e, hem önlemlerimizi, alacağımız önlemleri e, daha iyi e, alırız hem de e, daha sonrası için e, yani yangın sonrasında gerçekleştirecek adımları daha iyi atarız. Dolayısıyla yangınlar ilk başta bu kaos döneminde de çok ciddi şekilde yangınların çıkış sebebine odaklanılmıştı. Hani o dönemde de söyledik, şimdi de söylüyoruz. Evet yangının çıkış sebebi önemli ama zaten insan kaynaklı çıktığını çoğu zaman biliyoruz. Mesele bu yangınların neden büyüdüğü, neden böyle devasa hiç olmadığı kadar yangınlar görüyoruz. Bunlar üzerine konuşmak gerekiyor biraz daha.
1: Bence de ve ben e, şunu gördüm en azından senin söylediğin sebepler arasında ilk sırada iklim değişikliği vardı. E, yakın zamanda bir araştırma okumuştum orada şöyle bir şey var fire weather days yangın hava durumu günleri diye Türkçe'ye çevirdim. <gülüyor> Aftına sığırıyorum eğer böyle absürt bir çeviriyse de. E, Yok bu... Böyle söyleniyor peki yangın hava durumu günlerinin sayısının arttığını söylüyor iklim değişikliğinin etkisiyle yangın hava durumu günleri önce nedir ve neden sayıları artıyor bunu bize biraz anlatabilir misin?
2: Şöyle söyleyeyim, e, temelde biz yangın mevsimi olarak da kısaltabiliriz bunu. Yani yangın mevsiminin uzaması. Yani yangın mevsimi ne demek? Yangınların çıkma olasılığının olduğu günler demek. Yani yazın işte bazı yerlerde hatta kışın da olabilir. Yani insanlar hep genelde kışın yangın mı çıkar diyor ama evet çıkabiliyor kışın yangınlar. Bu ekosistemler ekosisteme göre değişiyor ama Türkiye için konuşacak olursak, özellikle Akdeniz ekosistemi Akdeniz ekosistem için konuşabilecek olursak, Akdeniz bölgesi için, e, yangın mevsimi dediğimiz ...yangının çıkma olasılığının olduğu günler ve yangın çıkan günler. Kısaca böyle, basitçe böyle tanımlayabiliriz. Ve iklim değişikliğinin etkisiyle... işte sıcaklıkların artması, yağışların değişmesi... ...işte karların erken erimesi gibi birçok şey var bunlar. Bu yangın mevsimi yani uzuyor. Yani yangının çıkabileceği gün sayısı artıyor. Dolayısıyla daha çok yangın çıkma e, olasılığı oluyor. Yani işte önceden mesela... ...çok basite indirgeyerek örnek vereceğim. İşte yangınlar mesela işte... ...Mayıs ayında başlıyorsa... ...Mayıs'ın ortasında başlıyorsa... ...şimdi Mayıs'ın başında başlıyor. Çünkü neden? İşte daha... ...vejitasyon daha erken büyüyor. İşte daha... Ee... İşte Mayıs'ta değil yani karlar mesela daha erken eriyor bazı bölgelerde. Dolayısıyla karlar eridiği için işte vegetasyon daha erken ortaya çıkıyor ve sıcaklıklar arttıkça yangın çıkma olasılığı da artıyor. İklim değişikliği bu bu iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı sonuçlardan bir tanesi. Bunun gibi birçok farklı etkisi de var. İşte yağışların azalması nem oranını düşürüyor. İşte sıcak Daha fazla sıcaklıklara maruz kalmak işte yangın riskini artırıyor. Yangın çıkma riskini artırıyor. Bunun gibi birçok faktör var. Bunun yanında bir de şeyi ekleyince, insan aktivitelerinin işte insan-orman ilişkisinin artmasını ekleyince işte mesela ne oluyor? İşte ormanlarda daha fazla insan aktivitesi görüyoruz. İşte ormanların içine yerleşim yerleri açılıyor. Turistik alanlar yapılıyor Ve bu şekilde ormanların içine siz şey taşıyorsunuz tutuşma kaynağı taşıyorsunuz. Çünkü bir ormana insan gidemiyorsa öncesinde oraya daha sonrasında insan gidebiliyorsa işte bir yol yapıldıysa bir turistik alan yapıldıysa orada bir işte herhangi bir izmaritin atılması ya da herhangi bir arabadan çıkan kıvılcımın yangın başlatma ihtimali artıyor. Bunların ikisi bir araya gelince daha fazla yangın görmemiz kaçınılmaz son oluyor yani.
1: Türkiye özelinde zaten bu çok konuşuldu ama belki şimdi hatırlatmakta fayda var. Yani insan etkileşimini açma konusunda yine 2020'de böyle rekor bir yıllardan biri olmuş. Enerji Hı-hı. için mesela ormanlarda verilen izinlere baktığınızda ilk sırada onlar yer alıyor. Onun ardından katı atık depolama sahası ormanlar için bir şey tehdit olarak önümüze çıkıyor. Belirttiğim gibi tesisler işte yapılması vesaire... E, bu insan etkileşim aslında biz antroposen deyince doğrudan insanların işte sera gazı salan aktivitelerine göz önüne bulunuyoruz. Tabi bunlar da öyle ama e, ormansızlaşma ve orman yangınlarına sebep olan aslında bu etkileşimleri de e, ilk aklımıza gelen belki şeylerden biri olması gerekiyor. E, bu çok ilginç bir konu bu açıdan da bakınca çok e, önemli yerlere temas ettim. E, şimdi... Birazcık daha kamuoyunda tartışılan konular neydi? Hani onların fikri takibini de yapmak istiyorum. Şimdi bu yanan alanlardan sonra bunların işte ne olacağı konuşuldu. Herkes panikle bir fidan bağışı vesaire işte nasıl ağaçlandırılmalı bunları konuştuk. Ama sonrasında bu alanlarla ilgili bir takip henüz düzgün bir veri paylaşılmadığının da farkındayım ama bazı haberler de gördük sert müdahaleler vesaire yapıldı sanki. Ağaçlar kesildi, özel şirketlere mi verildi, bir şeyler oldu. Buralarda sen olağan dışı şeyler gördün mü? Ya da işte ne bileyim bu ağaç kesimleri vesaire ne kadar olağan?
2: Yani şimdi şöyle, ben ormancı değilim. O yüzden çok aşırı bir bilgim yok bu konuda. Ama şunu biliyorum, yanan bir alandaki ağaç gövdelerinin ekonomik değeri hala var. Dolayısıyla ekonomik bu ağaç şeyleri almaları, bu gövdeleri almaları e, ...sürecin bir parçası diye diyebiliyorum. Ama burada önemli olan şey şu... ...yanan bir alana... E, ...biz hep şey dedik işte, a, e, işte... ...doğanın kendini yenilemesine izin verelim. Çünkü bu ekosistemler, özellikle Akdeniz tipi ekosistemler... ...kendini yenileme kapasitesine sahipler. Bunu söylerken söylediğimiz şeylerden bir tanesi de şuydu. E, bölgeye girip arazi araçlarıyla... E, ...bölgeye girip toprağa ve... E, ...işte topraktaki tohumlara... ...işte biyoçeşitliliğe... E, ...zarar vermemek. İşte burada... E, Orman Bakanlığı o dönemde şöyle bir rapor yayınlamıştı. İşte çoğu yanan alanı kendi haline bırakacaklarını söylemişlerdi. Fakat bu teoride doğru olan şey, yapılması gereken şey. Ama biz yani her yeri görmedik tabii. Ne kadarlık bir alanda uygulamalar yapıldı, ne kadarlık bir alan kendi haline bırakıldı görmedik. Ama gördüğümüz kadarıyla... Araziye giden bölgeye giden arkadaşlarımızın gördüğü kadarıyla bir aşırı müdahale görünüyor e, gibi İşte hem ağaçlandırma alanları e, bu ağaçlandırma alanları hem biyolojik çeşitliliği hem de toprağı tahrip etmiş durumda e, yani e, ağaçları kesmek için bölgeye giren a- a- arazi araçları bile hani toprağa e, ta- şey yapabiliyor. E daha sonrasında siz toprağa işte zarar verdikten sonra topraktaki onlara zarar verdikten sonra e buradaki tohumlar çimlenmedi. Dolayısıyla buraya işte fidan ekelim demek durumuna düşüyorsunuz. Dolayısıyla bir zarar gözüküyor açıkçası, ama ne kadarlık bir kısmında bu zarar var, onu bilmiyoruz. Bununla ilgili kapsamlı bir çalışma yapılması lazım. Tek bir gözleme bakarak bunun üstünden yorum yapmak zor. Ama hani bizim gördüğümüz kadarıyla, internette gördüğümüz kadarıyla biraz bir müdahale yapılan alanlar, işte yanlış müdahale yapılan alanlar var açıkçası. Bu ne yazık ki böyle.
1: Evet, ben de aynı kaygıları taşıyorum. Bir sürü insan da aynı kaygıları taşıyor. Bu konuda daha iyi takipçi olmamız gerekiyor kamuoyu olarak da belki... <Gülüyor> Neler olduğuna dair bölgelerde çok Kesinlikle. fazla da yanlış bilgi de yayılabiliyor aslında. onları da iyice emin olmak lazım. Şimdi Türkiye'de durum buydu. Yani Türkiye'de bizim aslında ucundan kenarından belki gördüğümüz bir <gülüyor> felaketti bu. Aslında bu bir, bir felaketler zinciri ve olağan dışı. Bir durumdan söz ediyoruz çünkü daha yakın zamanda yani geçtiğimiz haftalarda Avustralya'da işte The Conversation diye bir yayında profesyonel yangın gözetçileri bir yazı yayınlamışlardı orada şunu diyorlar biz profesyonel yangın gözetçileriz ve şu anda Amerika, Avustralya'nın uzak köşelerinde kuzeyinde yangınlar devam ediyor gördüğümüz karşısında dehşete düştük bunun ölçeği karşısında büyüklüğü karşısında diye bundan önce Sibirya vardı işte bu permafrostlar işte bu donmuş topraklar yanıyordu işte Kaliforniya'da benzer şekilde işte Amerika'da çok uzun sürdü bu sezon işte yanmaz denen ağaçlar yandı böyle peş peşe bir şey vardı hani ee, nereye baksak yangın görüyorduk aslında hala da öyle. Ee, bu bu doğal mı? Yani doğal derken hani ilk başta söylediğin şekliyle bunun bu şekilde görmemiz doğal mı? Ne derece ee, veya bunlar sana ne düşündürüyor? Neler e, gözlemliyorsunuz bu konuda bu sene ilişkin
2: Şöyle e, dediklerini ben biraz e, yani dediğin şeyler çok önemli noktalar o yüzden teker teker e, gideceğim üstlerinden. E, şimdi öncelikle şey çok farklı. Ekosistemden ekosisteme yanan alan büyüklüğü ya da yangınların davranışları çok ciddi şekilde değişiyor. Mesela Avustralya'daki, Amerika'daki yangınlarla bizim ülkemizdeki yangınları biz karşılaştıramayız. Biz mesela 200 bin hektarlı diyoruz ya işte bu sene yanmış. Amerika'da bir yangında yanıyor o alan. Hani yani dolayısıyla oradaki yangınlar bizdeki yangınlardan çok daha farklı. Çok daha geniş alanlara yayırabiliyorlar. Onların hani... Ee, da dediği şey şu ama yani orada her ne kadar büyük olan yanıyor olsa da hani diyorlarken biz hani bu kadarını biz de görmemiştik. Yani hep böyle rekorlar kılıyor. Mesela Amerika'daki işte özellikle Kaliforniya yangın açısından çok aktif bir bölge. Kaliforniya'daki yangınların en büyük yangınlara bakarsanız en yıkıcı yangınlara hep böyle işte en büyük 10 yangın son işte 5 sene içinde. İşte o 10 yangından 8'i 5 sene içinde. İşte en yıkıcı yangınlardan ilk en, ilk 10'da mesela böyle hep son 8 sene içindeki yangınlar falan var. Yani şunu demeye çalışıyorum her sene rekor kırıyor bu yangınlar. Her sene bu bölgelerde bizde de mesela bir rekor kırıldı. Belki seneye de bir rekor kurulacak bilmiyorum. Garanti yok bunun. Belki çok ıı, sıradan bir yangın sezonu da yaşayabiliriz. Ama bu yangınların sayısı Yanan alan büyüklüğü bir artma eğiliminde ve sürekli bir rekor görme eğilimindeyiz. Bu normal değil tabii. Yani bu kesinlikle normal değil. İşte buna az önce de söylediğimiz gibi iklim değişikliği de katkı sağlıyor. insan aktiviteleri de katkı sağlıyor. Yanlış yangın yönetim planları da katkı sağlıyor. Ee, dolayısıyla bunu düzeltmemiz lazım. Evet. Bizim e, özellikle mesela Amerika ve Avustralya bu konuda bizden daha ileride bu yangın yönetim politikaları konusunda e, çünkü onlar yangına çok daha hani ciddi şekilde müca- mücadele ettikleri için e, daha çok şey öğrenmişler ve biraz daha hani bilimsel açıdan da daha ama mesela birçok ülke hala daha agresif bir şekilde yangın söndürme politikası uyguluyor özellikle yangınla beraber e, yaşayan ekosistemler yani yangının doğal bir doğal sürecin bir parçası olduğu ekosistemlerin bu ülkelerin e, bundan vazgeçmesi lazım. Çünkü siz yangını neden söndürüyorsunuz? İşte e, insanlar zarar görmesin yerleşim alanları zarar görmesin ekosistem zarar görmesin. Tamam ama agresif bir şekilde bütün yangınları söndürerek aslında bir bakıma da daha büyük yangınların çıkmasına e, zemin hazırlıyoruz. Bu ne demek? Bu e, bir bölgeyi düşünün, Her çok basite indirgeyerek örnek vereceğim. Her 10 senede bir aşağı yukarı yangın çıktığını varsayın. Ya da 20 senede bir, 30 senede bir. Siz bu bölgeyi diyorsunuz ki koruma altına alıyorum. Ben hiçbir şekilde burada yangın çıkmasına izin vermeyeceğim. Tamam güzel, uçaklar aldınız, helikopterler, helikopterler aldınız. 30 sene korudunuz, 60 sene korudunuz. 60 sene korudunuz, 70. senede bir yangın çıkıyor ki... Çünkü siz o bölgedeki ağaçların ya da ölü ağaçların ya da ölü yaprak parçalarının ya da ekosistemin yanmasına hiçbir şekilde izin vermediğiniz için 60 sene boyunca orada ciddi bir yanıcı madde birikiyor. Yani ölü ağaçlar birikiyor, işte yanıcı yapraklar birikiyor vesaire bir sürü şey birikiyor. Dolayısıyla ondan sonra bu kadar büyük bir yangın çıkıyor ki Söndürmenizin imkanı yok. Çünkü yangın çok mücadele etmesi çok zor bir şey. Ve büyüdüğü zaman yani 200 bin hektar mesela bu seneki yangınları düşünün. Yani böyle bir şeyle mücadele etmeniz büyüdüğü zaman mümkün değil. Mümkün değil. Yani bunu yangın çıkmadan önce ya da yangın küçükken kontrol altına almalısınız. Dolayısıyla sürekli agresif bir şekilde yangın söndürmek daha ciddi yangınların, daha büyük yangınlara zemin hazırlıyor. Bizim aslında bu sene yaşadığımız şey biraz bir nebze bu da olabilir. Çünkü biz sadece yangın söndürmeye odaklanmış durumdayız ve dolayısıyla küçük küçük yangınlara belki izin verilmesi küçük küçük yangınların belki ekosistemde varlığını sürdürülmesi sürdürmesi, belki de böyle büyük yangınların oluşmasını engelleyecekti. Buradaki sıkıntılardan bir tanesi de şu büyük yangınların zararı çok daha ciddi oluyor. Tabii bu şey geliyor. Normal geliyor ama şunu söylemek gerekiyor. Mesela şöyle düşünün. Sizin bir bir köyde bir eviniz var. Ve siz işte geçiminizi çiftçilikle sağlıyorsunuz. Tarlanız var. İşte hayvancılığınız var vesaire. Eğer ki sizin bölgenizin, sizin arazinizin bir kısmı yanarsa siz hayvancılığınıza arazinizin diğer kalan kısmında ya da işte tarlanıza geri kalan kısmında devam edebilirsiniz. Fakat Evinizin etrafındaki bütün araziniz yanarsa o zaman sizin yapacağınız bir şey yok. Yani dolayısıyla burada büyük yangının verdiği zararı görebiliyorsunuz. Siz ufak ufak, ufak yangınlara izin verirseniz yine bir şekilde bazı şekilde e, devam edebiliyorsunuz aktiviteleriniz. Ama büyük yangın çıktığında bütün bu imkanı elinizden alıyor. Bunu ekosistem içinde düşünebilirsiniz. Mesela ormanın küçük bölgeleri yanarsa o bölgede yaşayan hayvanlar başka bölgelere yanmayan alanlara göç edebiliyorlar. Başka e, bölgelerde hayatlarını sürdürebiliyorlar. Ama bütün ekosistem yanarsa, bütün orman yanarsa bu sefer hayvanlar tamamen e, yaşam alanlarından oluyorlar. İşte bu yangının, büyük yangınların e, tehlikesini anlatan şey, açılarından, iki tane farklı açısını anlatan şey. Dolayısıyla bizim amacımız, e, çok uzattım burayı ama özetleyerek şunu söyleyebilirim. Bizim amacımız yangınları tamamen ekosistemden, Elimine etmek olmamalı, yangınları tamamen ekosistemden çıkarmak olmamalı. Sadece büyük yangınların e, sayısını azaltmalıyız, büyük yangınları engellemeye çalışmalıyız. Bu da neden geçiyor, neyin ne de yatıyor? Bu da yangınları daha iyi anlamakta ve e, altında yatan sebepleri daha iyi anlamakta yatıyor. Biraz fazla uzattım ama e, umarım e, sonunda mesajımı vermek istediğim mesajı bağlı <gülüyor> Ya
1: çok güzel özetledin bence, e, işte, yani gerçekten merak ettiğimiz noktalardı. Bu konuda da bence iyi bir açıklamaya ihtiyacımız da vardı. Çünkü bu gittikçe daha da önemli bir konu haline gelecek. Ve bu büyük yangınlarla nasıl baş edeceğimiz bunları nasıl belki önleyeceğimiz baştan zaten çok önemli sorular. Bence 2022'ye girerken en önemli sorulardan biri de buydu zaten. O yüzden hmm. teşekkür ederim yanıtın için. Peki bu yangınlarla ilgili bizim mücadelemiz veya işte sonuçlarına dair aslında bizim az konuştuğumuz şeyler de var tanımca. İşte e, gezegen ve yaşamın sağlığına nasıl etkiledikleriyle ilgili bazı araştırmalar da e, yayımlanmıştı. Onlardan işte e, bir kısmı şey mesela Brezilya'da zaten Amazonlar sürekli onlar da senin söylediğin gibi Amazonlar her sene e, yanan alan rekoru kıran bölgelerden bir tanesi. Orada da mesela hava kirliliğinin e, doğru durdan insan sağlığıyla ilişkisi az araştırılan bir konuymuş. Yakın zamanda bir araştırma yapılmış. Bu PM2.5 PM2.5 işte parçacığıyla ilgili kirlilikle doğrudan bir bağ kurulmuş insan sağlığına etkisi konusunda. Veya işte kuzeyde tundralarda, Arktiklerde işte yangınların etkisiyle ilgili bir farklı yine bir çalışma vardı. Bunlarla ilgili ee, biraz daha belki e, senin yorumunu sormak istiyorum. Bunları daha çok konuşmalı mıyız? Daha çok araştırma yapmalı mıyız? Türkiye'de bu alanlarda e, gözümüzden kaçan başka neler var?
2: Yani kesinlikle e, çünkü e, daha fazla araştırma her zaman ihtiyacımız var. O bir e, gerçek. Ama e, şu genellikle gözden kaçırılıyor. Yangınlar sadece ormanların yanmasını... Yani ormanları yok eden bir şey değil. Birçok farklı şeyi de etkiliyor. Çünkü ekosistem bir yani birbiriyle ilişkili bir parçalardan oluşan bir şey zaten. İşte yangın mesela su, yer altındaki suları da etkileyebiliyor. Hava kirliliğini de etkileyebiliyor. İşte senin de söylediğin gibi işte bu parçacıklar iki buçuk mikron. mikro... Artık e, terimin, şeyini unuttum, bilimini ama bu parçacıkların artmasına e, ya da işte e, dumanın içindeki kimyasalların işte atmosfere karışmasına birçok birçok şey etkili burada. E, en önemli tehlikelerden bir tanesi mesela biz mesela işte şey diyor işte ormanlar yandı. E, işte kötü bu. Evet ama daha kötü orman yangınları da var. Mesela işte e, bahsettiğim gibi e, Amazon orma, ormanlarındaki yangınlar. Mesela bir Akdeniz bölgesinde çıkan yangın Aktiniz bölümünden çıkan bir yangının çok önemli bir şey değil. 30 sene içinde o orman tekrar geriye hızlıca geri dönebilir. Ama insanlara 30 sene dediğimizde şey diyor, 30 sene az mı diyorlar? Ya az olduğunu şöyle gösterebilirim: bir e, yağmur ormanının geriye dönmesi binlerce sene. Hani dolayısıyla bu ekosistem bazında değerlendirmek lazım. İşte yağmur ormanlarına çıkan yangınlar ciddi bir felaket mesela. Bu hani ekolojik bir felaket net bir şekilde. Ama iklim değişikliğinin e, Kuraklıkların artması, işte oradaki insan aktiviteleri de yine yağmur ormanlarında da yangınların görülmesine daha sık yangınların görülmesine neden oluyor. İşte bunun yanında mesela işte arktik bölgelerdeki permafrostların e, bulunduğu bölgede tunduralarda, bu bölgelerde çıkan yangınlar var. Bunlar da çok ciddi tehlikelere yol açıyor. Çünkü oradan ciddi şekilde metan gazı salınımı, salınımı da gerçekleşebiliyor. Bu yine iklim değişikliğine katkı sağlıyor. Yani biraz böyle bir Döngü gibi yani işte iklim değişikliği işte daha fazla yangın çıkmasına sebep oluyor. Daha fazla yangın çıkan çıktığında atmosfere karbondioksit salımı gerçekleşiyor. Permafrostlar eriyor, metan gazı salımı gerçekleşiyor. Bunun sonucunda iklim değişikliği daha da hani e, iklim değişikliğe bir katkı sağlanıyor. Sıcaklıklar artması işte e, şeklinde mesela bu da bir et sonucu oluyor. Bu döngü devam ediyor bir şekilde. Bu çok kompleks bir konu e, ve şey şeklinde de çözülmeyecek hani işte tamam her tarafa işte yani çok radikal derecede komik önlemler duymuştuk bu yazın. İşte havadan helikopterle ormanları sulayalım işte yangınları azaltalım gibi. Bu şekilde çözülmez yangın problemi. Yangının ciddi şekilde neden çıktığını, sebeplerinin neler olduğunu, nelerle kontrol edildiğini ciddi şekilde çalışmamız ve bunu anlamamız lazım. Aksi taktirde hem yıkıcı ekonomik hem de yıkıcı ekolojik etkilere yol açacak. Dediğim gibi bu sadece ormanların yok olmasıyla sınırlı kalmıyor. Bu işte insan sağlığına da, işte ekolojik biyoçeşitliliğe de etki ediyor. Sularımıza da etki ediyor, havaya da etki ediyor. Birçok farklı açısı var bunun. Çok kompleks bir problem. Dolayısıyla kesinlikle ve kesinlikle daha fazla araştırmaya ihtiyacımız var bu konuda yani.
1: Senin de belirttiğin gibi yakınlarda geçtiğimiz hafta Bloomberg'da bir haber vardı. Bu karbon salımları ile ilgili aslında. İşte Yunanistan'dan Sibirya'ya bu yılın bu korkunç yangınları sadece işte tabii onlar ekonomi açısından bakıyorlar. Ama aynı zamanda 1.7 milyar tonluk bir karbon salımına sebep olmuş atmosfere. Bu da işte Kopernik uydu verilerine dayanarak böyle bir sonuç bulmuşlar. Bu şu demek Avrupa Birliği'nin yıllık emisyonlarının yarısına denk geliyormuş. En kötü işte bölgeler en çok salım yapan bölgeler Kuzey Amerika. Sibirya'dan kaynaklanmış yani Sibirya'nın yangınları evet yanıyordu belki ama bu kadar yine senin de belirttiğin gibi bu kadar fazla bu kadar büyük bir alanı kapsamıyordu ve dünyanın çok önemli karbon yutakları arasında yani bu bahsettiğin kısır döngü aslında şöyle değil mi önce orman iklim değişikliği orman yangınlarını artırıyor. Ormanların yanması hem atmosfere salım yapıp hem iklim değişikliğini hızlandırıyor. Hem de orman yutaklarımızı kaybede Daha doğrusu karbon yutaklarımızı kaybederken bir de oradan daha da hızlanıyoruz. <gülüyor> Korkunç bir yere doğru gidiyor. Yani bunun karşısında gerçekten bir şey yapabilir miyiz? Onu düşünüyorum ben böyle bazen dehşete düşüyorum. Çünkü aklıma şöyle sorular geliyor. Senin de söylediğin gibi bütün ekosistem değişiyor. Şimdi Akdeniz'in uyumlu olduğunu söyledik. Bu bir direnç, bu bir işte doğanın bir hani bilgeliği hakikaten yıllar içinde getirmiş bunu. Biz şimdi onu dürtükleyip duruyoruz. Bu yangın bu sene yaşanırsa yine. Yine bir rekor kırarsak 2022'de. Sonra yine yaşanırsa. Yani bu dayanıklılık kaybolur mu? Akdeniz'in mesela bu uyumu ortadan kalkabilir mi? Bu yani şimdiye kadar öğrendiklerimiz, bildiklerimizi emin olabilir miyiz? Yani iklim değişikliği bütün bu şeyi de sarsabilir mi acaba? Ekosistemlerin bütün... Zaten sarsıyor. Peki yani ormanlar özelinde, yangınlar özelinde ne kadar korkunç senaryolar bekleyebiliriz aslında bunu soruyorum.
2: Yani kötü senaryo... Korkunç demek istemiyorum ama kötü senaryolar bekleyebiliriz. Çünkü biz e, yangınların, ekosistemlerin doğal sürecinin bir parçası olduğunu söylerken hep şundan bahsettik. Yangınlar milyonlarca yıldır bu ekosistemde var. Mesela Akdeniz ekosistemleri. Ve bu milyonlarca yılda bu uzun sürede e, işte çeşitli bitkiler, e, çeşitli, ekosistemdeki çeşitli canlılar buna karşı adaptasyonlar geliştirmişler. Ve bu adaptasyonlar, e, bu yangınların tarihsel bir döngüsü var. İşte yangın rejimi dediğimiz bir kavram var. Yangın rejimi işte yangının sıklığı, işte şiddeti, mevsimi, bunun gibi çeşitli elementleri barındıran bir kavram. Ve bu her bölgenin bir yangın rejimi var. Bir yangın örüntüsü var bir, ve bu çok önemli. Çünkü bu uzun süreç, tarihsel süreçte bitkiler bu yangın rejimine karşı adap- adaptasyon göstermiş ya da canlılar. Yani bir bölgede işte her 30 yılda bir işte yüzey yangını şeklinde küçük yangınlar çıkıyorsa... bu yangınların işte 5 senede bir çıkan, sık çıkan yangınlara dönüşmesi ciddi bir tehlike. Çünkü siz burada doğal yangın rejiminin değişmesinden bahsediyorsunuz. Mesela Kızılçam ormanlarında şeyler var. İşte yangınlar bütün ağaçların yanması şeklinde, taç yangın dediğimiz şekilde gerçekleşir. Ve bu kızılçamlardaki kozalakların içindeki tohumlar, ee, yan, ya, yangından sonra işte kozalaklar açılır ve içinden tohumlar yanın alana serpilerek yeniden e, çimlenmeye başlar ve kızılçam ormanı 30 sene içinde tekrardan eski haline dönebilir. Ama bu işte yaklaşık 30 senede, 40 senede e, gerçekleşen yangınlar için geçerli. Eğer siz her 2 senede bir, 3 senede bir 5 senede bir yangın çıkarırsanız bir bölgede, dolayısıyla bu e, bitkilerin kendini tekrardan büyüyüp ...kozulak geliştirmek için yeterli vakti olmayacak. Dolayısıyla siz aslında bu bölgenin yangın rejimini değiştirerek... ...o bölgedeki e, ekosistemin kendini yenileme kapasitesini düşürmüş oluyorsunuz. Şimdi şimdi bir bu kısmı var. E, eğer ki bölgenin yangın rejimi değişirse... ...bitkilerin e, kendini yenileme kapasitesine sahip olmama olasılığı var. Bir de şu var. E, diyelim... E, Öyle bir şey olmadı. Bitki hala daha işte kozalaklarını geliştirdi, toprağa tohumlarını e, serpti ve tekrardan çimlenmek için bekliyor. Ama bir yandan da iklim şartları değişiyor. Yani sıcaklıklar değişiyor, yağışlar değişiyor. Dolayısıyla tohumun çimlenmek için ihtiyaç duyduğu şartların da değişme ihtimali var. Yani şunu demeye çalışıyorum, iklim değişikliği ciddi şekilde e, bu ekosistemlerin kendini yenileme kapasitesini, değiştirme, kendini yenileme kapasitesini düşürme ihtimali taşıyor. Hem bölgenin yangın rejimini değiştirerek hem de bölgede yaşayan bitkilerin kendini yenileme kapasitesini bölgede yaşayan bitkilerin yeniden çimlenme ya da yeniden yeşerme kapasitesini düşürerek o yüzden bölgenin tarihsel yangın rejimlerini anlamak çok önemli. Bu bölgedeki yangınlar nasıl bir şeyin arasında gidip geliyor? Yani nasıl bir Değişkenlikle gidip geliyor. İşte kaç yılda bir yangın çıkıyor? Nasıl yangınlar çıkıyor? Hangi mevsimde yangınlar çıkıyor? Ya da hangi şiddetle, nasıl bir şiddette yanıyorlar? Bunları anlamak çok önemli. Bölgenin tarihsel yangın rejimini korumak çok önemli. O yüzden işte dediğimiz şey, işte yangınları daha iyi anlamalıyız, yangınların altında yatan sebepleri daha iyi anlamalıyız derken, tam olarak da bunu kastediyoruz zaten biz.
1: Anlıyorum. Ee, bu yangın ve yangın yönetiminin aslında ekosistemlerin yani bitki örtüsünün dağılımı üzerinde de çok ciddi bir etki yapacağına dair bir araştırma okudum yakınlarda. Şimdi sadece yangın çıktığında yangını nasıl söndürürüz konusu olmadığını zaten programda sen baştan sona çok güzel anlattın bize bunun. Ve artık hayatımızda gittikçe daha da önemli bir yere sahip olan bir gerçek olacak bu yangınlar ve çok köklü politika düzeyinde aslında yeni güncel çözümlerin oturulup konuşulması katılımcı bir şekilde belki o orman halklarıyla birlikte tasarlanması gereken konular bunlar. Ee, yine çok genel şeyler söylediğimin de farkındayım aslında bir sürü yere temas ediyor. Ama şöyle programın da sonuna doğru gelirken aslında ne yapmamız gerektiğine dair de sen bize çok önemli yönlendirici bilgiler sağladın. Çok ilginç bir araştırma var belki ondan bahsedip onun üzerinden de kapatabiliriz. Çünkü Amerika'da yapılmış e, ve ormanların e, işte orman envanterinden işte 74.69 e, noktayı işte bir araya getirmişler. Bitki örtüsünün yangından nasıl kaçtığına dair bir veri toplamışlar. Yani şöyle diyor aslında biz diyor bitki örtüsünün ormanlarda e, bu kadar sık yangına maruz kaldığında daha soğuk daha serin bölgelere kaçmasını bekliyorduk. Bunun böyle olduğunu da gördük diyorlar. Yani hani bu herhalde şey gibi düşünüyorum kahvenin e, iklim krizi nedeniyle Brezilya'da daha yüksek yerlerde artık yetişmeye başlaması gibi herhalde doğal ekosistemlerde böyle serin yerlere kaçmaya çalışıyorlar bu ekstrem sıcak karşısında. Bu da haliyle e, bütün bu hani yangın bölgesindeki ya da işte o bölgelerdeki e, bitki örtüsünü değiştiriyor. Bir taraftan bu uyum sağlama çabası olsa da şunu da gözlemliyorlar iklim krizinin yarattığı bu hızlı değişime uyum sağlamama sağlayamama gibi bu hızı ayak uyduramama gibi bir tarafta da varmış. Burada hmm. da hani araştırmacılar şunu söylüyorlar işte yangın ve yangın yönetimi bu vegetasyonun, bu bitki örtüsünün dağılımında iklim değişikliğine bağlı olarak dağılımında önemli bir rol oynayacak diyor. Bununla bu araştırma ilgili yorumlarını sorup programın sonuna gelelim diyorum. Şöyle bir
2: şey, ben bu araştırma gitmeden şöyle bir senin anlattığın araştırmayı destekleyici bir şey daha söyleyeyim. Hani biz zaten yangın ekologları olarak ya da ekologlar olarak yangının karasal ekosistemlerin dağılımını ne kadar ciddi şekilde etkilediğini biz çok iyi biliyoruz. Bu hani çok ciddi kanıtlarla ortaya konulmuş bilimsel bir gerçek. Bizim Akdeniz tipi ekosistemler dediğimiz bu ekosistemler varlığını yangın sayesinde sürdüren ekosistemler. Mesela savanlar da öyle. Oralarda savanlarda mesela bir iki senede bir yangın çıkar ve siz savanlardaki yangınları engellerseniz bu savanlar değişmeye başlar. Aynı burada senin söylediğin çalışmadaki olduğu gibi. Yani şu bir gerçek. Ee, yangınlar ekosistemlerin dağılımını çok ciddi şekilde etkiler ve bazı ekosistemler varlıklarını yangına borçludurlar. Eğer ki yangınlarda bir değişim e, yangın rejimlerinde bir değişim gerçekleşirse ekosistemler de değişecektir aynı burada gözük- görüldüğü gibi. Ama bu değişimler e, nereye kadar gidecek? Yani mesela burada söylediğim e, çalışmada işte bir bi, işte bitkilerin e, bir nebze daha daha soğuk alanlara doğru e, kaçmaya çalıştığı şey yapılmış. Ama bir yerden sonra kaçamayacaklar ve o açı- o zaman da e, çünkü bitkiler zaten öyle çok e, hayvanlar gibi işte hareket edebilen canlılar olmadığı için e, hareket kapasiteleri yani hareketlenmez ona da hani e, yer değiştirme kapasiteleri çok düşük. Dolayısıyla bir yerden sonra e, o e, bitkiler e, bu yangından kötü şekilde etkilenmeye başlayacaklar ve bir zaman sonra da yok olmaya başlayacaklar. İşte burada birincisi hem bitkiler yok oluyor hem de yani o bölgede bulunan ekosistem ciddi şekilde değişiyor. Bunu zaten birçok şekilde biliyoruz. Biz mesela yangın yokluğunda ormana dönüşen makilikler, işte yangın yokluğunda işte daha farklı ekosistemlere evrilen savanlar. Dolayısıyla bu tartışmasız bir gerçek. Yani yangınlar arttığında da... E- ekosistem değişecek. Eğer yangınları azaltırsak, yangınları engellersek yine ekosistem değişecek. Dolayısıyla burada işte az önce söylediğim şeye tekrar vurgu yapacağım. Doğal yangın rejimlerini sürdürebilmek çok önemli. Çünkü o bölgedeki ekosistem, o bölgedeki bitkiler, o bölgedeki ağaçlar varlıklarını Yangınlarla beraber sürdürüyorlar zaten. Dolayısıyla o bölgenin yangın rejiminin doğal olması çok önemli bir nokta. Doğallığın dışına taştığında, yangınların sıklığı arttığında, yangın mevsimi uzadığında... Ya da işte yangınların şiddeti arttığında ya da azaldığında ya da uzattım ama yangın sıklığı azaldığında da doğal yangın rejimleri değişebilir. Dolayısıyla bu tarz değişiklikler gerek iklim değişikliği sebepli olsun gerek insan kaynaklı sebeplerle olsun bunlar ekosistemlerin değişmesine neden olacaktır. Ve ekosistemlerin değişmesi de tahmin edemeyeceğimiz hem ekolojik hem de ekonomik sonuçlar doğuracaktır. İşte bu yüzden artık hem yönetim planlarında hem politik planlarda ya da ekolojik e, yönetim planlarında yangınlara daha fazla önem verilmesi e, ve yangının da bu planlara dahil edilmesi gerekiyor.
1: Peki, e, çok teşekkür ederim İsmail bu e, aydınlatıcı cevap için, bütün bu e, bilgiler için. Eklemek istediğin, benim sormayı unuttuğum bir şey var mı?
2: Benim eklemek istediğim tek bir şey şu olur e, son olarak. E, yangın yani... Yangınla beraber yaşamayı öğrenmemiz lazım bizim. Hani bu gerçekten artık kabul etmemiz gereken bir şey. Yangının olmadığı bir ekosistemi başarmak çok mümkün değil. Başarabilsek bile, imkansızı başarsak bile bu doğru bir şey değil. Çünkü dediğim gibi bazı ekosistemler varlığını yangınla beraber sürdürüyorlar. Dolayısıyla yangınla beraber yaşamayı öğrenmeliyiz. Ee, ve e, buna göre e, yerleşim planları, buna göre politik planlar, buna, buna göre yönetim planları hazırlamalıyız. Bence bütün bu e, konuşmamızdan e, eğer verebileceğim tek mesaj olursa verebileceğim tek mesaj bu, bu olurdu yani. Bu çok önemli bir nokta.
1: Peki çok teşekkür ederim İsmail katıldığın için. <gülüyor> rica ederim
2: ben teşekkür ederim e, yangınların olmadığı bir dönemde de yangın konuşmaya e, çalıştığımız için bu gerçekten e, çünkü kaos döneminde o yangın döneminde herkes konuşuyor ama böyle sakin kafayla yangınları tekrardan konuşmak gerçekten çok önemli e, o yüzden ben de teşekkür ederim sana
1: evet e, gerçekten hani öncesinde ve sonrasında aslında hem konuşmuş oluyoruz bence de e, gayet önemli hem 2021'in de çok önemli bir konusuydu umarım 2022'de veya önümüzdeki dönemlerde hem hazırlıklı hem de daha e, sakin dönemler geçirmiş oluruz, geçiririz. Çok teşekkürler, e, görüşmek üzere. Teşekkürler, görüşmek üzere. Haftanın haber yangın ekoloğu İsmail Beker bizimle birlikteydi. 2021'in hasatını yaptığımız özel bölümlere yıl sonuna kadar devam edeceğiz. Şimdi programımızın sonunda geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz The Guardian'ın en iyi iklim parçaları tüm zamanların en iyi iklimle ilgili iklim kriziyle ilgili müziklerini derlediği bir listesi vardı ona başlamıştık oradan devam edelim ve iki parçayı peş peşe dinleyip programımızı bitirelim istiyorum parçalardan ilki The Beach Boys A Day in the Life of a Tree bugün zaten ağaçları ve ormanları çok konuştuk bir ağacın bir gününü anlatan bu parça 1971 yılına ait ardından da The Weather Station Atlantic isimli 2021 yılına ait parçasıyla bizimle birlikte olacak bunlar The Guardian'ın listesinde 16. ve 15. sıradaki parçalar listeye yine önümüzdeki programlarda da devam edeceğiz 2021'in hasatı da önümüzdeki hafta farklı bir bölümle önemli bir başlıkla bu başlığın fikir takibiyle devam edecek o zamana kadar kendinize iyi bakın görüşmek üzere
0: Haftanın Haber Hazreti Haftanın öne çıkan iklim haberleri ve araştırmalarından okumalar ve yorumlar. Hazırlayan ve sunan Merve Kara Kaşka.